0: Hast du schon mal ein Produkt erstellt, das sich dann nicht so häufig verkauft hat, wie du dir vorgestellt hattest? Dann ist diese Episode hier perfekt für dich. Mit dem sogenannten Copy-First-Principle sorgst du nämlich dafür, dass du Produkte erstellst, die deine Zielgruppe auch wirklich kaufen will. Ganz wichtige Episode, die dir einen ganz kritischen Fehler aufweist. Herzlich willkommen, ich bin dein Gastgeber Tim Gehlhausen. Hier erfährst du, wie du dein Marketing so gestaltest, deine Texte so schreibst, dass sich deine Zielgruppe denkt... Wahnsinn, das will ich unbedingt haben, wie kann ich das jetzt kaufen? Ich komme nochmal drauf auf diese Episode, beziehungsweise diese Episode ist nochmal so eine aus dem Lager, oh, das fällt mir gerade auf, da muss ich schnell mal drüber sprechen, ich hatte gerade diesen Impuls. Wie du vielleicht weißt, ich schreibe zum Zeitpunkt dieser Aufnahme hier gerade wieder an einem neuen Buch. Und wenn du das machst, dann bekommst du eben ganz viele praxisnahe Content-Themen automatisch auf dem Silbertablett serviert. So auch dieses hier. Ja. Also ich bin inspiriert worden durch das Buch, mal über dieses Thema hier zu sprechen, das Copy-First-Principle, weil das ist etwas, das machen viele vor allem Anfänger, aber auch häufig, wirklich, wirklich sehr häufig Fortgeschrittene falsch. Und auch ich muss mich da immer aktiv dran erinnern. Und zwar Werbetexte für ein Produkt schreiben zu wollen oder anders mal gesagt, erst das Produkt erstellen und dieses danach verkaufen wollen. Und das ist ein ganz großer Fehler und ich möchte hier jetzt in dieser Episode das sogenannte Copy-First Principle vorstellen, das dafür sorgt, dass du dir eben bei der Produkterstellung nachher sehr viel Zeit sparst und dadurch sorgst du auch dafür, dass dein Produkt sich viel häufiger verkauft. Okay, lass mich das mal erklären anhand einer kleinen Story und zwar meiner eigenen Story von meinem ersten digitalen Produkt. Das müsste so 2015, 2016 gewesen sein, Nagel mich nicht ganz drauf fest, jedenfalls ganz zu Beginn. In meiner eigenen Selbstständigkeit, davor hatte ich schon mal so SEO-Texte geschrieben, aber es ging es darum, hey, ich möchte mein eigenes digitales Produkt erstellen. Und das war damals die Zeit der 49-Euro-Kurse. Das war so eine Ära, die ging bestimmt zwei, drei Jahre lang. Da hatte jeder einen automatisierten Online-Kurs, der für 49 Euro verkauft wurde und zwar einfach auf Masse, weil damals war der Markt das noch überhaupt nicht gewohnt. Das war wirklich noch aufregend. Ja. So ein Online-Kurs, wahnsinnig, kann ich mir von überall aus anschauen. Das hat sich dann damals wirklich, jedenfalls für viele, sehr gut verkauft. Für mich leider nicht. Jedenfalls, okay. Ich habe damals wirklich sehr viele Monate Zeit reingesteckt. Wirklich in diesen Kurs habe ich Blut, Schweiß, Tränen investiert. Das war auch ein wirklich, wirklich sehr leidenschaftliches Thema für mich und zwar das Thema Abnehmen für stark Übergewichtige. Du weißt ja vielleicht, ich war selber mal mit über 140 Kilo stark übergewichtig und ich weiß noch, ich habe Teile von diesem Online-Kurs damals in der Wohnung von meinem Bruder aufgenommen, weil in meiner Studentenbude so wenig Platz war und er war dann einmal einen Monat lang in Amerika und dann war ich in seiner Bude, die ein bisschen größer war und habe da dann meinen Online-Kurs noch aufgenommen, Teile jedenfalls davon, guten alten Zeiten, jedenfalls. Ich habe das Produkt erst erstellt, diesen Online-Kurs und danach eine Sales-Page dafür. Ich dachte, so muss man das natürlich machen. Ja, Ich habe mir jetzt Gedanken drum gemacht, hey, was muss denn in dieses Produkt rein? Ich bin total von diesem Online-Kurs ausgegangen, vom Produkt und dachte mir, welche Themen muss ich jetzt ansprechen, welche Informationen muss ich mitgeben? Ich habe das Produkt also erstellt, den Online-Kurs. Natürlich hat das ewig lang gedauert, weil ich vorher noch nie irgendwie vor der Kamera stand. Ich total, der Perfektionismus total reingekickt hat. Jedenfalls, ich habe das lange dann erstellt und dachte mir, ja Mensch, jetzt will ich das ja verkaufen. Und wenn du das auch schon mal gemacht hast, lange erstmal ein Produkt erstellt und danach möchtest du es verkaufen, dann weißt du, du ärgerst dich dann eigentlich immer, weil du denkst, ah Mist, das hätte eigentlich noch reingemusst. Ja? Besonders oft passiert das bei Büchern, deshalb bin ich ja auch auf dieses Thema noch gekommen. Jedenfalls, ich habe dann das Produkt abgedreht, war alles fertig und habe mich dann an die Verkaufsseite gesetzt und ich schreibe und schreibe und merke irgendwie so, Mist, das, das klingt irgendwie nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, ja, das, das, da fehlt der Pfeffer, das klingt jetzt nicht so, das hat nicht die Texte, die ich hier schreibe, die haben nicht das haben wollen Gefühl, die lösen dieses Gefühl nicht aus und das lag nicht daran, dass ich meine an meinen Texterfähigkeiten gezweifelt habe, sondern ich war so durch das Produkt eingeschränkt. Ja, ich hatte ja ein Produkt, ich hatte quasi mich jetzt in einen Rahmen begeben. Ich kann ja nur das bewerben, was auch im Produkt, das schon fertig war, was da angesprochen wird. Das kann ich ja jetzt ansprechen. Ja? Und ich kann ja jetzt nicht eine, ein Versprechen auf der Verkaufsseite machen, dass das Produkt gar nicht erfüllt. Nur weil ich attraktivere Texte schreiben wollte. So, und jetzt bin ich da in so einer Klemme gewesen und habe mich dann dazu Entschlossen tatsächlich, weil ich die Texte attraktiver machen wollte, weil ich eben dachte, Mensch, das klingt nicht so aufregend, wie es mir vorgestellt hatte. Komm, ich muss jetzt Zusatzmaterial drehen. Ganz konkretes Beispiel, kann ich mich sogar noch daran erinnern. Ich dachte damals, Mensch, ich habe dieses ganze Thema Nahrungsergänzungsmittel gar nicht angesprochen. Und irgendwie finde ich das sehr sexy. Also für rein marketingmäßig, ja, das muss da drauf auf die Verkaufsseite. Es war aber nicht im Kurs. Ich wollte es ansprechen. Und habe dann gedacht, ah Mensch, okay, weißt du was? Ich mache jetzt einfach noch ein Modul, damit ich das in meinen Texten erwähnen kann. Damit die Conversion nachher steigt. Damit die Texte attraktiver klingen. Okay, also Zusatzmodul aufgenommen. Es hat natürlich auch wieder Wochen gedauert. Also so langsam komme ich mal mit der Geschichte zum Punkt. Ich hatte diese Herangehensweise quasi ausgehend vom Produkt aus. Sprich, ich habe jetzt dieses Produkt und jetzt verkaufe ich das. Wie mache ich das? Und du wirst merken, wie ich vorhin selber sagte, wie du an meinem schmerzhaften Beispiel gesehen hast, das wird schwierig. Die Conversion wird niedrig sein, es ist nervig, weil du denkst, Mensch, jetzt kann ich gar nicht das ansprechen, ich weiß, das will die Zielgruppe eigentlich hören, aber das ist ja gar nicht im Produkt enthalten. Und viel besser ist das, Trommelwirbel, Copy First Principle. Copy first principle, also zuerst an die Werbetexte zu denken. Das war ein ganz großer Mindset-Shift für mich, ja, dieser Gedankenswitch. Ich gehe jetzt nicht mehr vom Produkt aus, sondern zu 100% vom Kunden. Zu 100% vom Kunden. Ich tu mal so, als gäbe es das Produkt noch gar nicht. Und du fragst dich also erst, bevor du ein Produkt verkaufen möchtest, bevor du das Produkt erstellst, fragst du dich, was sind die Probleme, Herausforderungen, Wünsche? Der Person, die dieses Produkt gerne kaufen würde. Was klingt für diesen Kunden interessant? Welche Texte würden diese Zielgruppe animieren, zu klicken und zu kaufen? Ich gebe dir gleich dann noch ein ganz konkretes Beispiel. Ja. Tu im ersten Schritt also mal so, als hättest du die magische Pille. Tu mal so, als wären wir hier in Hogwarts und du könntest Ergebnisse einfach zaubern. Mit einem Fingerschnippen einfach für deine Zielgruppe erwirken. Tu einfach mal so, als könntest du Texte so schreiben. Ja. Das heißt, du gehst nicht vom Produkt aus, bei den Texten, sondern vom Marketing, von der Werbebotschaft, von der Copy, Copy First Principle. Du schreibst basierend auf der magischen Pille quasi erst eine Verkaufsseite, wo du dir denkst, Mensch, wenn ich ein Produkt hätte, was so ist, wie ich es hier beschrieben habe, dann würden die Leute mir die Bude einrennen, ja? So, und wenn du das dann gemacht hast, dann überlegst du mal, okay, wir sind leider nicht in Hogwarts, kann ich diese magische Pille liefern? Vermutlich nicht. Und dann guckst du dir die Texte an und überlegst wirklich realistisch, okay, was kann ich denn liefern? Wie kann ich die Texte jetzt in einen Rahmen bringen, wo ich nach wie vor es schaffe, diese Kauflaune auszulösen, wo die Leute, wenn die das lesen, sich denken, oh, Mensch, das will ich unbedingt haben, wohin das Wasser im Mund zusammenläuft und was kann ich gleichzeitig auch wirklich real liefern. Und so passt du das nach und nach an. Du schreibst erst die Copy und dann guckst du dir nachher an, okay, das hier könnte ich liefern in einem Produkt. Und dann erstellst du basierend darauf das Produkt. Und so verhinderst du nämlich genau das, dass du nachher sehr viel Zeit in ein Produkt steckst, das sich dann nicht verkauft. Wenn ich ein neues Produkt entwickle, gehe ich nämlich genauso vor. Sehr lange Zeit recherchiere ich am Markt, was verkauft sich bereits gut. Ich gehe zum Beispiel auf so Marktplätze von Digistore oder von anderen ähm, Vendoren, beispielsweise Clickbank in den USA, sortiere das Ganze mal nach Verkaufsposition. Guck mir an, hey, welche Produkte verkaufen sich am Markt eigentlich gut? Ja, das kann man ja herausfinden. Und so mache ich mir meine Notizen und habe nachher quasi einen Prototyp von einer imaginären, magischen Pille, wo ich weiß, hey, wenn ich so ein Produkt erstellen könnte, das würden, wir die, würden mir die Menschen aus den Händen reißen. Und dann guckst du dir das an und denkst dir, okay, das kann ich so nicht ganz liefern, aber ich könnte jetzt zum Beispiel eine abgeschwächtere Form in dieser Form liefern und so baust du nach und nach ein realistisches Produkt, das immer noch diese Kauflaune auslöst. Ja, ganz wichtig, Copy-First-Principle, du gehst von den Werbetexten aus nicht vom Produkt selbst. Ich habe dir noch ein ganz konkretes Beispiel versprochen. Nehmen wir an, du hast ein YouTube-Coaching. Ja, du zeigst anderen, wie sie mit ihrem YouTube-Kanal mehr Erfolg haben. Ich habe das gerade bewusst mal mehr Erfolg so vage formuliert. So, ich weiß ganz zufällig, ich hatte mal in diesem Bereich recherchiert, ich weiß ganz zufällig, dass für Leute, die einen YouTube-Kanal haben, die wollen einfach etwas kaufen, das ihnen mehr Reichweite verspricht. Ja, das wollen diese Menschen kaufen das will der Markt für so ein Produkt kaufen du merkst wie deutlich ich das betone was der Markt kaufen will und was der Markt braucht das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe ja du könntest beispielsweise du hast ein YouTube Coaching und vielleicht bist du der Annahme äh, hast du die Annahme oder du weißt ja hey ist die Reichweite die ist gar nicht so wichtig ist ja viel wichtiger dass die richtigen Leute auf deine auf deinen Kanal aufmerksam werden ja stimmt auch aber die meisten YouTube Creator die catchst du über diesen Hook, über diesen Benefit, hey, mehr Reichweite, ja, erhöhe deine Reichweite, mehr Leute werden auf dich aufmerksam, Abonnentenzahl wächst. Das will die Zielgruppe kaufen. Das heißt, würde ich ein YouTube-Coaching entwickeln, dann würde ich ein Modul erstellen, wo es auf jeden Fall auch darum geht, die Reichweite zu erhöhen. Ich meine, so oder so wäre das in dem YouTube-Coaching definitiv sinnvoll. Aber ich würde es auf jeden Fall inkludieren, einfach damit ich es auch auf die Verkaufsseite schreiben kann, damit ich diesen Hook habe, weil ich weiß, das will die Zielgruppe unbedingt haben. Dazu sagt der Copywriter, Schokolade verkaufen, Brokkoli füttern. Und das soll einfach bedeuten quasi, dass man den Leuten das gibt, was sie haben wollen, damit im Marketing nach außen tritt und dann eben im Produkt selbst natürlich das Versprechen hält, aber eben den Brokkoli füttert. Ich mache es mal einem Beispiel klar. Was jeder will, ist abnehmen. Was niemand will, ist an seinem Mindset zu arbeiten. Das heißt, wenn du ein Abnehmprodukt verkaufst, dann musst du auch mit diesem Claim nach vorne raus. Den Leuten muss bewusst sein, wenn ich hieran investiere, dann nehme ich dadurch ab. Und in dem Produkt selbst kannst du dann sagen, pass auf, wir sind jetzt hier Richtung Traumfigur und das Erste, was wir machen, ist, an deiner Selbstliebe zu arbeiten, deinem Selbstbild zu arbeiten. Das wäre der Brokkoli quasi. Ja, Und dadurch nehmen sie am Ende des Tages ja auch ab. Aber wenn ich im Marketing auf die Verkaufsseite schreiben würde, hey, und hier arbeiten wir in deinem Selbstbild, in deiner Selbstliebe. Und dadurch nimmst du vielleicht so indirekt einfach ab. Ja? Dann will das niemand kaufen. Also ich hoffe, das Copy-First-Principle ist hier deutlich geworden. Ein wahnsinnig, wahnsinnig wichtiges Prinzip, dass dir so viel Ärger, so viel Zeit ersparen wird und für eine Menge mehr Conversions sorgen wird. So, ich schreibe jetzt, glaube ich, noch ein bisschen an jenem besagten Buch von mir weiter. Ich wünsche dir hohe Conversions. Und natürlich eine hervorragende restliche Woche. Mach's gut und bis zur nächsten Episode. Bis dahin.